0: Požehnané predpoludnie 29. nedeľa v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii Teológia tela v katechézach Svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rímóci a Pavol Jurčaga. Svetá Nazarecká rodina
1: Oroduj za nás.
0: V Ríme sa v týchto dňoch koná generálne zasadnutie biskupskej synody o rodine v kontexte evangelizácie. Spoločne pro sme. Svetá Nazarecká rodina, nech biskupská synoda dokáže všetkých na upevniť vo vedomí posvetného a nedotknutelného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne.
1: Ježíš, Mária a Jozef, vypočujte našu prozbu. Amen.
0: V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame Božej prozreteľnosti neunikne nejaká dejiná udalosť. Sami vládcovia bez toho, že by to vedeli, sú nástroje, ktoré Boh používa, aby uskutočnil svoje spásonosné plány. Prvé čítanie predstavuje o tom typický príklad v Kýrovi, zakladateľovi Perskej ríše, ktorý bol v Božích rukách osloboditeľom vyvoleného národa. Vzal som ho za ruku, hovorí o ňom pán, a ešte výslovnejšie a priamejšie, pre môjho služobníka Jakuba pre Izraela môjho vyvoleného zavolal som ťa po mene, vyznačil som ťa a ty si ma nepoznal. Dejný jednotlivcova národov sú v Božích rukách a on ich rozvíja aj prostredníctvom ľudí, ktorí ho nepoznajú a konajú s celkom inými zámermi. Nad každou ľudskou vládou stojí Božia vláda, s ktorou nikne môže súperiť. Ja som pán, iného niet, okrem mňa to Boha. Kýrus, pohan tým, že nariadil Hebrejom vrátiť sa do vlasti z Babilónska a dovolil znovu vybudovať Jeruzalemský chrám, spolupracovali, keď nevedomky, pri rozšírení poznania všemohúceho Boha Izraela a jeho uctievania keď sa dejiny každého človeka a celého ľudstva vysvetľujú vo svetle viery, nadobudnú svoj pravý význam, aký má pred Bohom a je vždy významom spásy. Evangelium dňa podáva Ježišovo zmýšľanie ohľadom politickej autority. Príležitosťou je zákerná otázka farizejov o dovolení platiť poplatok cisárovi. Niektorí pokladali platenie danie rímskemu cisárovi za obmedzenie Božieho pánstva nad svojim ľudom. Kým odmietať platenie sa mohlo vysvetľovať ako zbura proti ustanovenej autorite. Preto akákoľvek odpoveď, či pozitívna alebo negatívna, bola by dôvodom na odsúdenie Ježiša. No on unikne nástrahe a prekročia z každú otázku, čo je dovolené alebo nie, požiada o daňový peniaz. Na ňom je obraz a nápis cisára teda odpoveď je samozrejmá. Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je božie bohu. Tieto jednoduché slová zakončujú starodávne chápanie, ktoré pokladalo štát nielen za vyjadrenie politickej ale aj náboženskej autority. Ježišak však čiaru rozdelenia. Politická autorita i keď pochádza od Boha, je povinná rešpektovať jeho zákony, má svoje vlastné pole vzťahujúce sa na verejné usporiadanie a dočasné dobro a na tomto poli ho treba uznať, rešpektovať a poslúchať. No štát nemôže požadovať to, čo patrí iba Bohu, čiže absolútnu úctu. Kresťan si musí zachovať a brániť svoju slobodu, úctievať Boha nad všetko, nad každý zákon a každú politickú autoritu, pretože Boha treba viac poslúchať ako ľudí. No súčasne sa musí presvedčiť, že Boh si môže poslúžiť aj najnepriaznivejšími a protináboženskými politickými situáciami, aby uskutočnil dejiny spásy. Dokonca aj pohanské rímske zákony slúžili na splnenie božích plánov ohľadom Ježišovho narodenia a umúčenia ako podmienky pokoja veľkého impéria a potom sami prenasledovania kresťanov boli účinnými nástrojmi pre šírenie evanielia. Dôležité je, aby sa kresťan tak priaznivých ako aj nepriaznivých okolnostiach zachoval pevný vo viere a neustúpil pred protivenstvami istý, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Teológia tela vám ponúkame druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach na tému manželstvo ako veľké tajomstvo lásky. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Čujete teda ten blízky kontext? ako široko tú myšlienku treba vnímať.
2: No, tak keď by som vám otvoril grécky text, tak alebo vám prečítam prvý verš toho, tak ako to v gréckom texte zne. Podriadujúca navzájom v bázni pred Kristom. Ženy nech sú podriadené svojim mužom. Ste si mohli všimnúť, že podriadujúca navzájom v bázni pred Kristom ženy svojim mužom, ako keby to bol sám pán. Teraz sa zrazu pýtam, moment, moment, sloveso mi tam chýba. To už je slovenský preklad, ja by bolo to čitateľné. som mi tam chýba a navyše, to podriadiujúc, tam ženy mužom je, sa nie je v tvare imperatívu podriadiujte sa, ale v tvare prechodníka príčastia podriadiujúc sa. Aha, a ten sa viaž vždy nejaké sloveso hlavné. A Poďme teda hrať to hlavné sloveso. Ten blízky kontext je to, čo je predtým. Hľadáme troška vyššie, ideme v texte Máme tu ustavične vzdávajte vďaky, verš predtým. V slovenskom preklade, v gréckom texte je ústavične vzdávajúc vďaky. Opäť pri časti, hop, tak moment. Ustavične vzdávajúc vďaky, podradijúc sa, musíme ešte vyššie ísť. Spievajte, oslavujte pána z celého svojho srdca. Otvorím si grécky text. Spievajúc, oslavujúc pána. Potom naťá opäť vyššie. No tak ideme ešte vyššie. Hovorte medzi sebou žálme hymne duchovné piesne. Otvorím grecký text, preklad je, hovoriac. Aj, 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 tak kde to sme? To sme 19. verš a stále nemáme hlavné sloveso. A to sa nachádza až v 18. verši. A tam sú až dve slovesa. Neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopáš ale naplňajte sa duchom. A pokračujem, hovoriac medzi sebou, žalmy, hymne a duchovné piesne, spievajúc, oslavujúc pána z celého svojho srdca, Ústavične vzdávajúc vďaky Eucharistom, test, slovo Eucharistia, tam je. Ústavične vzdávajúc vďaky za všetko Bohu v Otcovi mene nášho Pána Ježia Krista a podriadujúca navzájom teda jedným druhým, podriadujúca navzájom jedným druhým v bázni pred Kristom. Ženy, mužom, ako keby to bol sám Pán. Aha. Blízky kontext nám posúva veci dopredu, ak to čítame v tomto kontexte. Teda to podriadenie sa je aké? Vzájomné jedný druhým. Podriadenie sa je vzájomné, jedný druhým. To je prvá vec, na ktorú ten druhý upozorňuje a to potom neskôr pripomínajú v liste Mujer s dignitátem, ktorý vyjde o niekoľko rokov neskôr po tých katechezách. A druhá vec, ktorá tu je zaujímavá, je to, že je to, to vzájomné podriadenie je výsledkom čoho? Naplňania sa duchom. A naplňania sa duchom ako môžeme len skrze Kristovu obetu na kríži. Teda len skrze Krista. Len v mene Ježiša Krista, v myslení v moci Ježíša Krista, môže byť človek naplnený duchom. A aby to Pavol mal, tak ešte pekne, o to mám pekne uspovedané, tak je tam kontrast. Človek nemôže byť prázdny ako nádoba, ktorá má byť naplnená. Je stvorený pre radosť. Je preto, aby, aby spieval, aby sa tešil, aby žil naplno. Môže to robiť tak, že sa naleje alkoholom, vínom, ruka hore, ako sa hovorí, košelia von z nohavic, len to potom aj tak vyzerá. A nie je to radosť, nie je to, nie je to život, nie je to svedectvo, nie, nie, nie je to to, čo človek chce. Alebo druhá možnosť, naplňať sa v zmysle opíjať, v tom dobrom slova zmysle naplňať sa, duchom. Víno a duch majú podobné účinky, len naplňanie duchom trvá, naplňanie duchom naplňa. Opíjanie len omámy. Opijanie vínom. A teda to naplnenie sa duchom svetým spôsobuje to, že človek hovoria spolu medzi sebou vo vzťahoch, ešte predtým by som povedal, že dávajte si veľký pozor, ako máte žiť, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívate čas, lebo dní sú zlé, preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Božia voľa. Neopíjajte sa vínom, ale naplňajte sa duchom. Teda Božia voľa je to, aby sa naplnili kresťania alebo teda ľudia duchom. A potom budú medzi sebou spievať žalmý hymny duchovné piesne, oslavujúc Pána z celého srdca, pretože budú naplnený Duchom Svätým a Duch Svätý sa v nás modlí najlepšie ako vie, lepšie ako my. A ustavične vzdávajúc vďaky za všetko Bohu, aj za manžela, aj za manželko, aj za svokru, kran- <laughs> a za svokra A podriadujúc sa jedným druhým. No čo je potom sa podriadovať jedným druhým, keď sú obidva aj naplnení Duchom? A to naplnenie Duchom má byť, a teda podriadovanie má byť v bázni pred Kristom. A niektorí interpretovali tieto slova veľmi nešťastným spôsobom. Najmä tát, tú druhú časť, teda podriadujú sa názory v bázni pred Kristom. Ženy nech sú ženy mužom, ako keby to bol sám pán. A z toho si niektorí, ja nazviem to krátkometrážny, tí, ktorí nedopáľuje, nemyslí to, si domysleli, že muž je pán a všetko musí byť tak, jak muž povie a akože to vedlo, k čomu no, k ponižovaniu a k tomu čo čo nie dobré tým sa nehovorí, že, že muž nemá mať slovo v rodine práve že má najväčšia karikatúra na muža v rodine je zamlčaný podmet keď žena všetko riadi a muž, muž to všetko ona urobí a, 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 a ja sa nestarám a žena sa všetko stará žena zrazu začne robiť rolu muža v rodine a muž je potom čo? No, 5. koleso úvoza zbytočný, akurát ho nezvyplatujú a dať pokoj. No a kúpiť kvety, pamätať na dátum sobáša. Takže.
1: Možno, keď som počúvala ten váš text, tak možno mnohí nepochopili, že zdávať úctu pánovi sa myslí s tým veľkým P. Áno, <laughs> Nie, áno. s malým P.
2: Ako pánovi, v texte je s veľkým P, sa myslí Kyrios, je pán Boh. Čo myslí na Boha? Teda, ženy nech sú predané svojim mužom, ako keby to bol sám pán ako keby to bol sám Pán Ježiš. Ale nie v zmysle takom, že ten muž je Pán. Ale čo je predtým ten verš dlužitý v bázni pred Kristom? Myslím na Pána, ako na, na Krista. A tá bázeň pred Kristom, Jan Paul II. hovorí o pietas. To je práve výsledok toho naplnenia sa. V starý zákon hovorí, kniha Kazateľa a všetko sa dynia, že počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom, pred Bohom. A bázeň nie je strach bázenie úcta. 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 ktorá si je vedomá veľkej hodnoty. A teraz sme zrazu, môžem to prodošiť do modernej reči, podradujte sa navzájom jedným druhým v bázni, alebo teda vo vedomí si hodnoty To, čo pre nás Kristus urobil. A vo vedomí si hodnoty muža a ženy. A tu zrazu, a to aj v tom texte je zrejme, že to vzájomné podradenie sa prejavuje čím zo strany ženy tým, že rešpektuje hodnotu muža. Keďže je iný muž a iná je žena, tak rešpektovanie hodnoty muža sa prejavuje ináč ako rešpektovanie hodnoty ženy. A muž, ako sa má podadiť žene, milujte svoje manželky, ako Kristus miluje svoju cirkev A keby ste ich tak nemilovali, ako Kristus miluje svoju cirkev, že, že dáte za ne svoj život, čo... Teda je ideálne, ale to asi, no, je, je, nechcem si tu to z toho žarty robiť, ale je to, ľahko sa o tom hovorí, ale keď príde na lámanie chleba, že má človek dať niečo zo seba, je to, je to skutočne bytosná skúsenosť, hraničná, by sme mohli povedať. Ale tak ako svoje telo. Môžu, keď bude mať rád svoj že tak dať ako svoje telo, Pavlo v tom prirovnaní, Hovorí sa, že to problém Krista, ako sa stará o nevestu, ale teda aj tam je to také ľudové príohranie, že muž má rád svoje telo. Nikdy nemá v nenávisti svoje telo, ale živí si ho opatruje. Ako aj Kristu Cirkev. Tam už prechádza sa z tej druhej strany, otáča z druhej strany tú analogiu. Ale to chcem povedať, že podradenie muža žene je práve v tej láske. Inými sme povedané, jedna žena to povedala, jedna manželka, že. Ja rešpektujem svojho muža, ktorý ma miluje, môjho muža, ktorý ma miluje, ktorý ma má rád, ktorý mi splní to, čo mi naučia vidieť, alebo teda ktorý hľadá moje dobro. A to je ten, ten mužský spôsob podriadenia, ktorý je náročný. Teda muž nie je pán, že moja žena nie je vec, ale moja žena je subjekt. To je tá dvojsubjektivita, teda, ale to o tom inokedy. Moja žena je subjekt, ktorý nemôže byť používaný, ale musí byť milovaný. To je tá norma, že to musí, lebo ako náhle prestane byť milovaná, v prvom rade obližujem sám sebe. A pozvom aj tej žene. Ale ako muž, keď ju nemám rád, tak je ja obližujem sám sebe. Pretože ju používam. Ako náhle robím z nej vec. Opačne, ja ako žena, keď ja začnem používať svojho muža a <laughs> predpokladým na to má, <laughs> tak čo robím? Robím z neho vec. Robím z neho vec, čo robím? Ublížujem samej sebe, na prvom mieste samej sebe a potom aj mužovi a obidvaja oblížujeme nekonečne svojim deťom. A tu zrazu vidíme, že Kristus, teda to tajomstvo vykúpenia v Kristovi sa dotýka veľmi bytosne aj muža, aj ženy a Jan Polo II hovorí o tom, že to sú tie sviatostné alebo teda základy sviatostnosti manželstva v tej analogii. Nie je tam priamo Sviatosť manželstva opísaná, ale nepriamo. Cez účinky vykúpenia Ježíša Krista v živote manželov muža a ženy. Práve cez tú, cez tú veľkú analogiu manželstva a Krista a círky ako, círky ako nevesty.
1: Pán rektor, sme v 21. storočí dá sa tento text nejako konkretizovať ako by sa manželka, súčasná, teda žijúca v 21. storočí, mala v zmysle týchto slov podriadovať svojmu manželovi? A ako by mal manžel mať rád svoju manželku? Tak, také nejaké konkrétnosti, ak by sme mohli uviezť nejaký jeden, dva príklady.
2: Akýkoľvek príklad by som povedal, bol by nedostačujúci. Dostal by som po buď od jednej strany alebo od druhej strany, od mužov alebo od žien. Moja skúsenosť, krátka ešte relatívne mi hovorí, keď som raz v jednom autobuse na púti vo Svetej Zemi vysvetľoval aj túto časť, tak som nehovoril o konkrétnostiach. Hovoril som o povolaní, o tom, že aj muž a žena sú povolaní skrze svoje telo, teraz skrze svoju existenciu viditeľnú v tomto svete, viditeľným spôsobom, poznateľným zjavovať, alebo teda prejavovať tú lásku. Teda to, tak by som povedal, tak ako zo strany muža je prejavom podriadenosti láska k manželke, tak zo strany ženy je prejavom lásky podriadenosť k manželovi. to sú zameniteľné veci teraz. Ale to je tak, povedzme, dobre, tak slovná hračka. Nie je to slovná hračka, má to svoju. tu. Ale keď som to v tom autobuse spomínal, som rozprával toto, čo aj tu rozprávam v podstate plus-minus. Rozprával som o tom, čo má, ako to prežíva muž, ako to prežíva žena, ako to, ako, ako to má počtul, Pavel hovorí. A na prestávke, na benzínke, prišli za mnou muži a hovoria, pán Farar, dobre ste to povedali. O tri minúty prišli za mnou ženy, pán Farar, kúpime vám kávu, veľmi dobre ste to povedali. Keby to môj muž takto bol, počul, viete. A predtým muži hovorili, joj, to moja žena, keby si to bola uvedomila. Čiže jeden, čo je veľký problém, je to, že každý to aplikuje na toho druhého, druhú stranu. Ale keď sa píše Božie Slovo, keď sa číta, to sa vzťahuje na mňa. Čo ja môžem urobiť zo svojej strany. A tie formy, ako milovať podriadením, alebo ako sa podriadovať milovaním alebo láskou vzájomne, alebo to ide o vzájomné, to si určujú manželia sami. To je na nich. Oni Láska človeka učí mnohým veciam. A učí ho aj podriadenosti, aj formám, aj všetkému ostatnému. Ja si nedovolím povedať, že toto áno, toto nie. Lebo máme tu rôzne kultúrne a mnohé iné otázky, ktoré... To je veľmi komplikovaná, komplexná otázka. Mm-hmm. Ale čo je dôležité? To je povolanie k láske. A tu je práve ten moment, ktorý je... Lebo niekedy sa ostane pri tom, tá, toto musíš a toto musíš, lebo to je v písme napísané tak a tak a je posledný argument vo vojne v domácnosti. Ale to je, dovolí si povedať, zneužitie svetého písma. To je zneužite svätého písma. Bože, slovo je na čo? Na spásu. To je výzva. Si povolaný. Pozri sa, tvoje manželstvo, tvoja manželka, tvoj manžel, vy dvaja ako manželia. To je vaša účasť v tom tajomstve Krista a církvi. Si pozvaný takto prežívať svoje manželstvo. Takto žiť. Takúto analogiu. Takúto... keby som to tomu ruchu tej nebeskej, takúto skvajúcu skúsenosť manželstva. K takémuto skvajúcemu sa manželstvu si povolaný. A to nielen vďaka Kristovej vykupiteľskej smrti a smrti staniu, ale od odstvorenia. Toto je pôvodný plán s človekom. A čo človek stratil? Božiu milosť. Stratil Božieho ducha a preto je to zneužívanie. Preto je, je týranie v rodinách, preto je nespravodlivosť, nepochopenie, neschopnosť milovať zo strany muža zo strany ženy a mnohé ďalšie, mnohé ďalšie veci. Takže tie konkrétnosti by som nechal na tých manželoch Skôr by som vás pozval, alebo by som ich pozval k tomu, aby to čítali ako pozvanie pre svoje manželstvo, pre svoju rodinu. A to nejde bez, nech som poviem, bez naplnenia sa Božím duchom. Ak vy neste naplnení Božím duchom, ako vo vašich nádobách, vo vás ako v manželoch pôsobi niečo iné ako Boží duch, nem, nedá sa. No ako sa to bude dať? Nedá sa. A preto je veľmi dôležité, a tu potom ešte ten rozmer evangelizácie, to už nie je v, prvom, v tomto liste, ale to je v proliste Petrovom, kde je obraz toho, že ak človek žije svoj život v bázni pred Kristom, nakazí tou dobroslova zmysle, bázňou, tou pietas, zjaví manželovi alebo manželke, tú druhú manželskú stránku tým, tým oslovy, sa dotkne. Niekedy samozrejme, je samozrejme to bolesné, dlhoročné, ale toto je tá pravda o človeku, ktorá tam preráža. Tak ja sa ospravedlňujem, že som nepovedal nejakú konkrétnosť, ale nerad by som, aby to sklzlo do, do tej moralistickej roviny.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach na tému Manželstvo ako veľké tajomstvo lásky. Už o týždeň vám ponúkneme rozprávanie otca Mariána Valábeka z Bratislavskej arcidiecézy na tému Snubná láska obnovená v Kristovi. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rímóci a Pavol Jurčaga. Svetý otec František vyhlásil od 5. do 19. októbra tohto roka tretie mimoriadné generálne zasadnutie biskupskej synody na tému Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanelizácie. Spoločne sa modlíme.
1: Nebeský oče, prosíme ťa za synodálnych otcov a za všetkých účastníkov biskupskej synody o rodine. Skrze svojho syna, Ježiša Krista, zošli na nich svojho ducha, aby verní pravde, ktorú si zjavil svojej cirkvi odpovedali na pastoračné výzvy týkajúce sa manželstva a rodiny.
0: Svetá Nazarecká rodina, oroduj za nás!